0: 50 χρόνια
1: Ήγκλης Πάλας 50 χρόνια οικογένειακή ελληνικής φιλοξενίας Μία σειρά podcast για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρηλυκού ξενοδοχείου Παρουσιάζει η Έφη λεβίζου.
2: Χαίρετε Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την ημέρα που το εμβληματικό ξενοδοχείο Eagles Palace στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής υποδέχθηκε τους πρώτους καλεσμένους του, ανοίγοντας ουσιαστικά το κεφάλαιο τουρισμό στην περιοχή και κάνοντας γνωστή τη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Και αν σήμερα η Χαλκιδική είναι συνώνυμο των καλοκαιρινών διακοπών για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, πριν από μισό αιώνα η πρόσβαση ακόμη και στο Πολύβουο στις μέρες μας πρώτο ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, πόσο μάλλον στο Τρίτο. Δρόμοι δεν υπήρχαν και για να φτάσει κανείς στις παρυφές του Αγίου Ορου, χρειαζόταν να ταξιδεύει σχεδόν μια μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία του English Palace είναι μοναδική. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας της οικογένειας των Νιβούκα, της παλαιότερης ίσως οικογένειας στη χώρα μας που δραστηριοποιείται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η οποία μετρά έναν σχεδόν αιώνα συνεχούς παρουσίας στον κλάδο για τέσσερις γενιές στον κλάδο της φιλοξενίας από το πρώτο πολυτελέσμιο ηθικό ξενοδοχείο μετιτερανές στην παραλία της Θεσσαλονίκης το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925 αν δεν κάνω λάθο, μέχρι το City Hotel, το Eagles Palace, το Excelsior και τον On Residence Στα podcast που ακολουθούν και με την ευκαιρία τη επαιτίου μισού αιώνα λειτουργίας του θα μάθουμε τα πάντα για το English Palace και πιστέψτε με έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του. Η οικογένεια του Ρνιβούκα θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησαν όλα για αυτό το ξενοδοχείο, πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια αλλά και πώς σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας διαμόρφωσαν την πορεία του. Θα μάθουμε και ιστορίες από τους διάσημους επισκέπτες του που έμειναν από τη μοναδική φυσική ομορφιά του σημείου. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω το σημείο αυτό στο pod GR τον κύριο Κωνσταντίνο Τορνιβούκα και τη σύζυγό του Λένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και θέλω κύριε Τορνιβούκα να ξεκινήσω από εσάς. Να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να πάμε στη στιγμή εκείνη που εσείς μικρό παιδί τότε μαζί με τους γονείς σας αντικρίσατε για πρώτη φορά το σημείο όπου μετέπειτα χτίστηκε το English Palace.
0: Θα ξεκινήσω από το πώς ξεκίνησε η σύνδεση της οικογένεια μας με εκείνη την περιοχή. Η οικογένειά μας ήταν πάντα, άρεσε πάντα διακοπές στη θάλασσα. Ο πατέρας μου μάλιστα αγαπούσε πάρα πολύ τις διακοπές με σκάφος. Είχαμε λοιπόν τότε... Ένα μικρό σκάφος τότε 10 μέτρων, το οποίο το οδηγούσε ο ίδιος και με το οποίο κάναμε διακοπές σε όλα τα σημεία, τα παραθαλάσσια της Βόρειας Ελλάδος και στις Σποράδες. Κάποια στιγμή λοιπόν, βρεθήκαμε στην περιοχή της ουρανούπολη, της Αμουλιανής και του Αγίου Όρους. Εκεί υπήρχε τότε ένα και μοναδικό ξενοδοχιάκι στην περιοχή, το Ξενία, στο οποίο είχαμε μείνει και άρεσε πάρα πολύ στους γονεί μου η περιοχή και αποφάσισαν να βρουν ένα πολύ ωραίο οικόπεδο στη θάλασσα και να κάνουμε ένα εξοχικό σπίτι. Μετά από έρευνα, λοιπόν, δεν χρειάστηκε και πολύ φυσικά, γιατί τότε εκείνη η περιοχή ήταν τελείω Παρθένα. Βρέθηκε ένα πολύ ωραίο οικόπεδο ακριβώ πάνω στη θάλασσα, στο οποίο κτίσαμε, φτιάξαμε μάλιστα ένα λιόμενο σπίτι τότε, δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο. Ένα σπιτάκι, γιατί το θέλανε να το κάνουν και πολύ γρήγορα. Πήγανε, αγοράσαν λοιπόν ένα λιόμενο σπίτι, το οποίο μέσα σε δύο μήνε στήθηκε εκεί. Και από εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε τις διακοπές μας από το 1966. 1967 Όντας όμως ξενοδόχη και εκείνη την περίοδο τότε είχε ξεκινήσει η ανικοδόμηση της Ελλάδος όσον αφορά τα ξενοδοχεία, μπήκε και σε αυτούς η ιδέα, μια που μας άρεσε τόσο πολύ, γιατί να μην γίνει και εδώ ένα ξενοδοχείο.
2: Παρά το γεγονός ότι τότε το να κάνει κάποιο διακοπές στο τρίτο πόδι ήταν ε... Πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή είχε μια διαδικασία μεγάλη και δεν ξέρω υπήρχε άλλο ξενοδοχείο στην περιοχή.
0: Το μόνο ξενοδοχείο που υπήρχε τότε στην περιοχή όπως σας είπα ήταν το Ξενία στην Ουρανούπολη, mm. ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο των 40 δωματίων και τίποτα παραπάνω, απολύτως τίποτα, δηλαδή η περιοχή δεν ήταν καθόλου γνωστή σαν παραθεριστικό σημείο. Αυτό το ξενοδοχείο δούλευε πολύ με επισκέπτε του Αγίου Όρου, γιατί το Άγιο Όρο από τότε είχε σχετική κίνηση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, γιατί χρειαζόταν κανεί τουλάχιστον 4 με 5 ώρε, ανάλογα με τι καιρικέ συνθήκε, για να φτάσει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ουρανούπολη. Ένα κομμάτι, το κομμάτι του χολομόντα που ήταν γεμάτο στροφέ, και από το στρατόνι και μετά δεν υπήρχε καν ασφαλτοστρωμένο δρόμο, και μάλιστα υπήρχε και ένα ποτάμι πριν από την Ιερυζό. Το οποίο όταν είχε κάποιε δυνατέ βροχέ, για μια εβδομάδα δεν μπορούσε να το περάσει. Άρα έφτανες και γυρνούσε πίσω. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο να το περάσει. Άρα η ιδέα του να κτιστεί εκεί ένα ξενοδοχείο, όπω καταλαβαίνετε, ήταν παράτολμη, θα το πω. Εκεί φάνηκε πόσο ενθουσιασμένοι ήταν οι γονεί μου με το σημείο αυτό.
2: Και πόσο πίστευαν σε αυτό. Και
0: πόσο πίστευαν σε αυτό. Αφού όταν ο κόσμο έβλεπε στην περιοχή από την Αμμπουλιανή απέναντι, α πούμε, να αρχίσει, να κτίζεται το ξενοδοχείο. Είπαν εδώ κάποιο τρελό, ξεκίνησε να κτίζει κάτι. <laughs> τι είναι αυτό, όταν κατάλαβαν ότι είναι ξενοδοχείο. Είπανε: Δεν πάει καλά αυτό ο άνθρωπο που κτίζει εδώ ξενοδοχείο.
2: Πόσο διάστημα χρειάστηκε για να χτιστεί, και πείτε μου και δύο-τρει ιστορίε. Γιατί έχω ακούσει διάφορα ότι μέσω θαλάσσης προσπαθούσατε να προσεγγίσετε και κάποιε φορέ ίσω κάποιο κινδύνευσε να πνιγεί.
0: Θα σα πω, βασικά το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε από τον φίλο του πατέρα μου, τον Γιώργο Κοτζαμάνη, ο οποίο ήταν τότε ένα πολύ καλό αρχιτέκτονας από την Αθήνα και παδερφικό φίλο του πατέρα μου. Ο οποίο ε, όμω είχε ένα πρόβλημα, ζαλιζόταν πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. <laughs> οπότε, οπότε όπω καταλαβαίνετε, το να περάσει το χολομόντα ήταν ένα μαρτύριο. Πήγε την πρώτη φορά και είπε στον πατέρα μου: Εγώ δεν μπορώ να ξανάρθω εδώ, είναι αδύνατον. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να ερχόμαστε. Ο τρόπος λοιπόν ήταν ένας έπρεπε να πάει στον όρμο Παναγίας ο οποίος είναι στο δεύτερο πόδιο όπως ξέρουμε όλοι που ήταν τότε πιο προσβάσιμο από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί ένα μικρό Chris Kraft να τον περιμένει στον όρμο Παναγίας και να τον περάσει απέναντι στην Αμμουλιανή δίπλα που ήταν το ξενοδοχείο. Αυτό ήταν όμως τότε με ένα μικρό σκαφάκι εκείνης της εποχής έπρεπε να βοηθάνει και οι συνθήκες που δεν μπορούσαν να τις παραγγείλεις πάντα γιατί ο αρχιτέκτονα έδινε κάποια ραντεβού. Οπότε η μέρα που ερχόταν, όταν τύχαινε λοιπόν να έχει θαλασσοταραχή, γλίτωνε τι τροφές, αλλά πετύχαινε τη θαλασσοταραχή. Άρα... Ζαλιζόταν έτσι κι αλλιώ, δηλαδή, δεν το γλίτωνε αυτό. Ζαλιζόταν έτσι κι αλλιώ. Όλε λοιπόν οι επισκέψει του αρχιτέκτονα ήταν μέσω θαλάσση. Εμπνεύστηκε πάρα πολύ από το Αγίου Μάλιστα το κτίριο πήρε και βραβείο τότε, ω το πιο προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική του Αγίου Όρος. Και όποιος το ξέρει πραγματικά μοιάζει με μοναστήρι. Είναι κτισμένο πάνω σε ένα λόφο όπου ένα κομμάτι του είναι το κρεμαστό που λέμε εμεί που ξεκινάει από το λόφο ο οποίος τότε κόπηκε με δυναμίτη. Ήταν ένα βουναλάκι τότε και εκεί ξεκίνησε η είσοδος του ξενοδοχείου και δύο όροφοι. Και από την άλλη μεριά κρεμιέται το κτίριο σαν το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας ας πούμε. Το οποίο είναι όλο από πέτρα, πελεκίτη, από το πύλιο και είναι πραγματικά ένα κτίριο το οποίο δεν δείχνει από πουθενά τον όγκο του δηλαδή είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο 150 δωματίων και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ένα τόσο μεγάλο κτίριο
2: Από την αρχή ήταν τόσο μεγάλη η μονάδα?
0: Το κτίριο στην αρχή κτίστηκε το κυρίως κτίριο το οποίο λειτουργήσε το 1973 και δύο χρόνια αργότερα έγιναν τα 17 μπάγκαλο που υπάρχουν δίπλα στο ξενοδοχείο. Είναι Πολύ αυτό... γρήγορα
2: δηλαδή, έγινε τόσο μεγάλο όσο
0: είναι τώρα. Πολύ γρήγορα ναι. Το 1973 ήταν η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε τον Ιούνιο και το 1975 ήταν έτοιμα για τα μπάγκαλο.
2: Πώ ήταν ο πρώτος καιρό της λειτουργίας του, γιατί για να πιστούν οι τουρίστες να έρθουν στο τρίτο πόδι είχε μία διαδικασία...
0: Λοιπόν, να σας πω, βασικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε εισερχόμενο τουρισμός. Το ξενοδοχείο δούλευε αποκλειστικά και μόνο με Έλληνες και κάποιοι πολύ ψαγμένοι ξένοι, συνήθως πολύ υψηλού επιπέδου, οι οποίοι ψάχνανε να βρουν μέρη τα οποία ήταν πολύ σπουδαία, όπως το Άγιο Όρος. είναι είναι πραγματικά ένας πόλος έλξης, ο οποίο τραβάει πάρα πολλοί ανθρώπους από όλο τον κόσμο, που ενδιαφέρονται για αυτό το μοναδικό μνημείο. Που είναι το Αγιώρο. Επομένω, το 1973 που ξεκίνησε, ξεκίνησε τον Ιούνιο, ε, αποκλειστικά και μόνο με Έλληνε. Επειδή, όπω έχουμε πει ότι η οικογένειά μου ασχολούνταν με τα ξενοδοχεία από το 1925, είχε ένα πολύ μεγάλο κύκλο και τότε τα ξενοδοχεία ήταν μετρημένα. Στη Χαλκιδική, ήταν, νομίζω το Ήκλεισ Πάλι ήταν το τρίτο ξενοδοχείο σε όλη τη Χαλκιδική. Όπω καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν τότε τρομερή είδηση ότι γίνεται ένα ξενοδοχείο πάνω στη θάλασσα σε ένα μέρος που ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, οι πελάτες ήταν όλοι Έλληνες, βασικά Θεσσαλονίκη. Και τότε οι διακοπές ήταν διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα Ήτανε, η οικογένεια πήγαινε και εγκαθίσταν στο ξενοδοχείο για ένα και δύο μήνες mm-hmm. Και ο πατέρας ανεβοκατεύαινε για τις δουλειέ, Ερχόταν Σαββατοκύριακα, έφευγε τη Δευτέρα, ξανά ερχόταν την Παρασκευή Δηλαδή οι διακοπέ ήταν πολύ κανά διακοπές, δύο μήνες, 45 μέρες και τα λοιπά Τώρα αυτά, <laughs> δεν,
2: υπάρχουν. <laughs> Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, έχετε απόλυτο δίκιο Ποιο να έχει τόσο άδεια να το κάνει <laughs> Στο θέμα τη λειτουργία τώρα, τη τροφοδοσία του ξενοδοχείου, θέλω να πω ότι με τι συνθήκε να είναι πιο δύσκολε, όλα δεν ήταν πιο δύσκολα και για εσά, κυρίω τα πρώτα χρόνια τη λειτουργία.
0: Ήταν σίγουρα πιο δύσκολα, αλλά επειδή το Μετιτερανέ, όπω είπατε και εσεί, ήταν το μυθικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε πραγματικά εξαιρετική κουζίνα, εξαιρετικά μπαρ, ήταν δηλαδή ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε όσον αφορά προσωπικό που ασχολούνταν με τη φιλοξενία. Το είχε το μετερανέ ναι, και άλλοι τόσοι από πίσω παρακαλούσαν να έρθουν να δουλέψουν εκεί. Επομένω, ήταν ακριβώ το αντίθετο από αυτό που αντιμετωπίζει τώρα η φιλοξενία. Έτσι, τότε διάλεγε να πάρει όποιον καλύτερο υπήρχε σε αυτή τη χώρα και ακόμα και στο εξωτερικό, γιατί όλοι θέλανε να έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν. Οπότε όταν ξεκίνησε το ίδιο Πάλας, όλη η αφρόκρεμα του προσωπικού που ήθελε να δουλέψει το μετερανέ ναι, και ήταν στο μετερανέ, ναι, ανέλαβε να πάει να το ανοίξει. Επομένω, είχε καταπληκτική κουζίνα είχε ένα καταπληκτικό μπαρ, όλα δηλαδή ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλού επίπεδου αυτά που προσφέρονταν τότε, πρωτόγνωρα για την εποχή όπως καταλαβαίνετε, και είχε και πάρα πολλούς πελάτες οι οποίοι ήταν φίλοι των γονιών μου, φίλοι του με την ήταν μια ατμόσφαιρα που δεν θύμιζε ξενοδοχείο, ήταν έτσι γνωρίζονταν ο ένας με τον άλλον, ήταν πραγματικά σαν να βρίσκεσαι σε, σε ένα μεγάλο έτσι, σπίτι. Mm-hmm.
2: Πότε άρχισε να έρχονται περισσότερο επισκέπτες από το εξωτερικό.
0: Ο τουρισμός ξεκίνησε στη χαλκιδικη δηλάδη δειλά-δειλά από το 1977-78 όταν άρχισαν τότε να γίνονται και τα μεγάλα ξενοδοχεία όπου άρχισε ο οργανωμένος τουρισμός πλέον. Άρχισαν τα αεροπλάνα να έρχονται από τις διάφορες χώρες της Ευρώπη Μάλιστα οι περισσότεροι πελάτες όταν ξεκίνησε ο τουρισμός ήταν φυσικά Γερμανοί και Εγγλέζοι. Και ο δικό τουρισμός, υπήρχε αρκετός οδικό τουρισμός. Τότε ήταν ανοιχτή και οι δρόμοι, ερχόντουσαν πελάτες από την Γερμανία, από την Ιταλία. Οι ξένοι δηλαδή ξεκίνησαν από το 1976 σιγά σιγά και άρχισαν να αυξάνουν από τότε και μετά.
2: Θέλω λίγο να μου πείτε τι έγινε το 1974 με την επιστράτευση που βρέθηκε το ξενοδοχείο να λειτουργεί μόνο με γυναίκες.
0: Το 1974 ήταν πραγματικά... Ένα πρωτόγνωρο γεγονός για την Ελλάδα φυσικά είχε γίνει τότε γενική επιστράτευση. Εγώ ήμουν τότε 13 χρονων Οποιο Όποιος Έλληνας πελάτη άνδρας ηλικίας μέχρι 40-45 χρονών και προσωπικό επιστρατεύτηκε. Επομένως έμεινε το ξενοδοχείο με τις πελάτισες και τα παιδάκια τους και τις καμαριέρες. Όποια γυναίκα δούλευε τότε στο σερβι, στην κουζίνα και όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία του ξενοδοχείου αποσυνδέθηκε μέσα σε 24 ώρες. Θυμάμαι όμως ότι πραγματικά δεν έφυγε κανένας τότε. Δηλαδή όσοι ήταν εκεί και βρέθηκαν εκεί να κάνουν διακοπές που ήταν, όπως σας είχα πει, Έλληνε 95%. Είπανε μια χαρά που είμαστε εδώ. Στον παράδεισο. Ή, ήταν τότε, ανέλαβε και η μητέρα μου να συντονίσει τότε γυναίκα και αυτή, <laughs> όλες τις γυναίκες εκεί το προσωπικό. Οπότε όλοι φυσικά και οι πελάτες κάνανε Εννοείται κάποιες παραδοχές ότι αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο έφυγε το 75% του προσωπικού Αλλά συνέχισε κανονικά τη λειτουργία με άλλον τρόπο Το φαγητό ήταν πιο σπιτικό, υπήρχε ένα φαγητό ξέρω εγώ, να μαγειρεύεται κάθε μέρα Αλλά ήταν πραγματικά μια χρονιά η οποία θα μείνει στην ιστορία
2: Και μια δύσκολη περίοδος που πέρασε όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν Ακριβώς. τελικά εκεί και ερχόμαστε στο σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Τότε λοιπόν καταστρέφεται το Μενιτερανέ. Όλο αυτό τι αντίκτυπο είχε στο Ίγκλης Πάλας. Πώς τη βιώσατε όλη αυτή την καταστροφή.
0: Ο σεισμός του 1978 ήταν μια πολύ δραματική εμπειρία για την οικογένειά μου. Γιατί από εκεί ξεκίνησε η οικογένεια, την ξενοδοχειακή της ιστορία. Και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε αυτό το ξενοδοχείο το οποίο ήταν πραγματικά το στολίδι της Θεσσαλονίκη και το αγαπημένο παιδί του πατέρα μου. Ήταν το γραφείο του, δηλαδή το αγαπούσε πραγματικά σαν παιδί του. Να φανταστείτε ότι από το 1978 μέχρι το 1999 που πέθανε, επειδή ήταν η περιοχή εκείνη έπρεπε να περάσει με το αυτοκίνητο γιατί να πάει στη δουλειά του, περνούσε από άλλο δρόμο γιατί δεν ήθελε ποτέ να περνάει από εκείνο το τετράγωνο. Αυτό λοιπόν... Προφανώ είχε ένα μεγάλο αντίκτυπο στην οικογένεια, όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι. Φυσικά και το οικονομικό, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφάλειε για σεισμού και τα λοιπά. Ήταν σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο κάτι να είναι ασφαλισμένο. Και γι' αυτό αναγκάστηκε η οικογένειά μου να το πουλήσει το ακίνητο αυτό, σαν οικόπεδο και να κτιστούν διαμερίσματα. Γιατί τότε ήταν και το οίκλο Πάλλα, μόλι, από το 1973, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Είχε και αυτό υποχρεώσει, επομένω ήταν αδύνατον να μπορέσει να σταθεί και να ξαναγίνει το μετερανέ. Από εκεί και πέρα το μετερανέ είχε πάρα πολλά έτσι, αξίας, έπιπλα και αντικείμενα, τα οποία είχαν έρθει και από το εξωτερικό, ασημένια σερβίτσια. Υπήρχαν, να φανταστείτε, σερβίτσια τότε, τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, ειδικό σερβίτσιο για να σερβίσει έξις τρίδια, σπώμα. Ε, ειδικά στακτοδοχεία για πουρα, Ήτανε... Όλα σημαίνουν καρότσια για ορεκτικά, καρότσια για φλαμπέ, για να γίνονται πράγματα στα τραπέζια Όλα αυτά ήρθαν και στο Ingles Palace τότε. Ό,τι μπορούσε να τοποθετηθεί εκεί και να ταιριάζει, εμπανσπιπτώσει, με το ξενοδοχείο. Οπότε ήρθαν έτσι και πολύ μεγάλο μέρο του προσωπικού φυσικά ήρθε στο Ingles Palace να συνεχίσει τη δουλειά του. Και γενικά ήταν πραγματικά για την οικογένειά μα ένα σταθμό. Όχι εύκολος να περαστεί
2: Και ευτυχώς που υπήρχε και το English Palace φαντάζομαι τότε Γιατί συνεχίζονταν έτσι το όραμα της Σε κάτι που πίστευε τόσο πολύ από την αρχή
0: Α, Πραγματικά αυτό ήταν ευχή έργων Ότι υπήρχε το English Palace Και τουλάχιστον έμεινε αυτό το ξενοδοχείο Και αλλιώς δεν, δεν υπήρχε τίποτα να, ναι,
2: Λοιπόν, κυρία Τονιβούκα, τώρα θέλω να έρθουμε και σε εσά, γιατί εσείς μπήκατε στην οικογένεια αργότερα. Μαθαίνω όμως ότι υπήρξατε επισκέπτης του English Πάλας
1: πριν μπείτε κι εσεί στη δουλειά. Πραγματικά, ο πατέρας μου, μάλλον ο παππούς μου, ο Κώστας ο Κουλούρης, ήταν οδοντίατρος και δούλευε πάρα πολλά χρόνια, par-time βέβαια, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη στο στρατόνι. Που ήταν τότε τα και μποδοσάκι κτλ. Λοιπόν ο πατέρας μου σε αυτή την περιοχή μεγάλωσε. Γιατί πήγαινε πάρα πολύ με τον πατέρα του. Και επίση είχε και μια γυναίκα εκεί που τον μεγάλωσε τον μπαμπά μου, βοηθούσε τη γιαγιά μου. Και την οποία την είχε σαν τάμα γερνούσε αυτή η γυναίκα. Λεγόταν παντελιά. Και έπρεπε εμείς δύο φορές το χρόνο να πάμε στην παντελιά να μας δει. Τα παιδιά του Ηλία α πούμε. Οπότε ο μπαμπάς μου είχε μία τρομερή σύνδεση με το τρίτο πόδι, αυτό που λέμε τρίτο πόδι το λίγο δηλαδή. Ο παππούς μου πήγαινε πάρα πολύ συχνά στο όρος, του άρεζε, είχε ένα ξάδερφο εκεί, είχε αρκετά τρίτα τέταρτα ξαδέρφια επειδή η Ουρανούπολη και η Αμουλιανή ήταν προσφυγότοποι. Η Ουρανούπολη λεγότανε προσφόρη γιατί τη δώσανε οι αγιορείτες για να στεγαστούν οι πρόσφυγες. Από εκεί και η ιστορία με τη Λοκ και με τον πύργο της Ουρανούπολης που στέγασε πρόσφυγες και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να πηγαίνουμε στην Ουρανούπολη, στο στρατόνι στην Ουρανούπολη, στην Αμουλιανή. Άρα είχατε πολύ... αγαπήσει και εσεί την περιοχή αυτή. Ε... Ήταν ο τόπος μας, δηλαδή ο μπαμπάς μου το είχε σαν χόμπι. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο πρώτο πόδι έλεγε «Μα είναι εδώ μέρος» <laughs> για να πείσει τη μαμά μου ότι αυτό είναι το μέρος. Εν τω μεταξύ να πω και την αλήθεια ότι λίγο όλοι αντιδρούσαμε, γιατί στο πρώτο πόδι ήταν όλοι φίλοι, είχε παρές, είχε μπίσκο, είχε ξέρω κλαμπ Παρόλα αυτά ο μπαμπάς μου έλεγε «Ή εκεί θα πάω ή πουθενά». Είχε και ένα μικρό. Σαν να ήξερε κάτι ο, ναι, ο Είχε ένα μικρό ζόντιακ με το οποίο τριγυρνούσαμε όλη μέρα στι παραλίε. Λοιπόν, να πάω όμω λίγο πιο πίσω. Το 73 το Πάσχα βρεθήκαμε για διακοπέ, κύριο είδε πως, Πάσχα να κάνουμε στην Αμουλιανή. Χωρί ρεύμα, χωρί τηλέφωνο, με κάτι καραβάκια που έριχνε μια μαύρη κουβέρτα πάνω σε έναν άσπρο βράχο να έρθουν να σε πάρουν. Και τέλο πάντων βλέπουμε από μακριά. Αυτό που σήμερα βλέπουμε στο Εγγλισπάλλας α πούμε σαν ένα δύο δυόροφη άσπρη Και να λέει ο πατέρας μου Αυτό δεν υπήρχε εκεί Τι είναι αυτό και τι είναι αυτό και τι είναι εκεί Και κάποια στιγμή βγαίνουμε Μετά το Πάσχα από την Τρυπητή Και λέει εγώ θα πάω προς την Ουρανούπολη Να δω τι είναι αυτό Και πάμε και βλέπουμε το ξενοδοχείο Μισοτελειωμένο Και μάλιστα έτυχε να είναι και ο πεθερός μου εκεί Και λέει ο παμπάς μου αυτό είναι το ξενοδοχείο που μας έλεγαν ο η Μίνι, ότι το κτίζουν στο τρίτο πόδι. Και αυτό είναι τελικά το ξενοδοχείο. Λοιπόν, οι πρώτες μας διακοπές ήταν σε αυτό το ξενοδοχείο. Το 1973. Επίσης. Μετά το 1974 ο πατέρας μου επιστρατεύτηκε. Γιατί ήταν και αυτός νέος. Θυμάμαι δηλαδή και όλη αυτή την αναστάτωση. Και είχαμε πάει πολύ λίγο. Μετά από το 1975-76 που πια είχε μπει σε μια ροή το θέμα διακοπέ, πηγαίναμε εκεί πέρα και καθόμασταν ένα μήνα. Εκεί γεννήθηκε και η αδερφή μου η μικρή. Δηλαδή η αδερφή μου η μικρή γεννήθηκε Σεπτέμβριο και η πεθαρά μου θυμάμαι έλεγε στη μαμά μου: Άτε τώρα! Σιγά σιγά, <Κι> σιγά, σιγά να πέφτει, Γιατί <Κι> θέλουμε και τέσσερις ώρε να σε φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη. <Κι> και έτσι ήταν η ζωή μα εκεί. Με πολλούς συχνά. Και φύλους. η γνωρισμία
2: σα έγινε εκεί,
1: Νομίζω ότι γνωριζόμασταν. Δηλαδή ήξερε ποιο είναι ποιο, αλλά είχαμε, είχαμε τρία-τέσσερα χρόνια διαφορά. Τέσσερα. Και μετά ερωτευτήκαμε το 80, ας πούμε. <laughs> Αυτό. Υπέροχη
2: ιστορία. <laughs> ναι. ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε ιστορίες από διάσημους καλεσμένους αυτού του ξενοδοχείου. Έχω μάθει ότι εκεί πέρασε το τελευταίο της καλοκαίρι Μαρία Κάλας.
0: Ναι, πολύ σωστά και μάλιστα εγώ με τη Μαρία Κάλας ήμουνα κάθε μέρα μαζί της. <laughs> γιατί τότε είχε έρθει μάλιστα το μπάγκαλο το οποίο έμεινε μαζί με τη φίλη της στη Βάσο τη Δεβεντζή. Ονομάζεται και σήμερα, λέγεται Το Μαρία Κάλλα, και είναι την προεδρική σουΐτα, α πούμε, του ξενοδοχείου. Είναι το τελευταίο μπάνκαλο, το οποίο είναι ακριβώ πάνω στη θάλασσα και στο οποίο πέρασε όντω τι τελευταίε τη διακοπέ. Ήθελε, λοιπόν, εμεί σεβαστήκαμε πάρα πολύ το ότι ήθελε να μείνει μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα τότε. Δεν είπαμε σε κανέναν δημοσιογράφο τίποτα ποτέ. Επομένω, δυστυχώ, έχουμε και μία-δύο φωτογραφίε, οι οποίε τι βγάλαμε μόνοι μα με τη δική τη συνένεση, φυσικά, ότι ήθελε η ίδια να βγει μια φωτογραφία και έχουμε μια φωτογραφία πάνω στην Προβλήτα και μια άλλη που είναι στο εστιατόριο. Πώ φάνταζε
2: στα μάτια σα, Εσείς ήσασταν παιδί τότε.
0: Εγώ τότε ήμουν μικρό, δεν με Λέω Τι Μαρία Κάλλα, Εγώ ήθελα να πάω <laughs> μία βόλτα με το σκάφο βασικά. <laughs> Αυτό ήταν, η... ήταν που τότε επιδίωκα. Και τότε φυσικά δεν υπήρχαν αυτά. Το να οδηγεί ταχύπλω ήταν, δεν υπήρχαν διπλώματα και τέτοια. Δεν... Τότε, σε εκείνη περιοχή, δεν, δεν Ήταν Ήτανε ξεχασμένοι από τον κόσμο. <laughs> εγώ όντα εκεί από μικρό ήμουνα μέσα στα φουσκωτά. Τότε, σε εκείνη εποχή, παρότι ήμουνα. 14 χρονών, ήμουν πολύ έμπειρο τότε οδηγό σκάφου, οπότε μου εμπιστεύτηκαν να την πηγαίνω στην Αμουλιανή σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία τότε. Μοναχική, δεν πήγαινε τότε κανένα εκεί. Και πηγαίναμε κάθε μέρα το πρωί, την έπαιρνα από την προβλήτα μαζί με τη φίλη τη, και πηγαίναμε σε εκείνη την παραλία, της έβγαζα έξω, κάνανε μπάνιο, εγώ έκανα ψαροντούφεκο, έκανα βόλτες εκεί με τη μάσκα και γύρω-γύρω να βλέπω τι γίνεται στην περιοχή, και μόλι βαριότανε τη πήγαινα πίσω. Και πραγματικά ήταν και δεν έχω ούτε μια φωτογραφία μαζί τότε <laughs> γιατί δεν υπήρχαν τότε τρόποι να βγεις με μια φωτο. τώρα Έχουμε τα κινητά, έχουμε, τότε δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Και νομίζω ότι πέρασε ίσως τις διακοπές της ζωής της εκεί πέρα. Είμασταν ήτανε και, εμείς, ήτανε. Ναι. Τόσο Ά, ναι, και ναι, Ήταν τόσο χαρούμενοι. Ήταν τόσο χαρούμενοι, την έβλεπα δηλαδή και ότι ήταν ξένιαστη και χαρούμενη.
2: Άλλοι διάσημοι καλεσμένοι. Επισκέπτες.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι των διασύμων επισκεπτών από τότε που άνοιξε το ξενοδοχείο. Το οποίο είναι ένα χειροποίητο βιβλίο έτσι, με έναν σελιδοδίκτη που είναι από μια ζώνη ενό καλόγερο από το Άγιο Όρο, δερματόδετο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό που έχουμε σαν ενθύμιο στο ξενοδοχείο. Μπορώ να σα πω ότι εκεί δεν λείπει κανένα Έλληνα πρωθυπουργό, κανένα Έλληνα πρόεδρο Δημοκρατία, κανένα Έλληνα καλλιτέχνη, όλοι οι πατριάρχε. Διάσημη πρίγκύψα του Λίχτενστάιν ο Φραντ Γιώζεφ Στράου, ο Κρίστιαν Μπάρναρτ, τότε ο καρδιοχειρούργος Και συνεχίζει αυτό το βιβλίο να δέχεται υπογραφέ από διάσημου ανθρώπου mm-hmm. που πραγματικά και χάρη στην τοποθεσία που είμαστε εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα. Το Άγιο Όρο είναι μοναδικό στον κόσμο. Έτσι, ένα μοναδικό μνημείο το οποίο προσελκύει προσωπικότητε από όλο τον κόσμο. Ε, το μέρο λοιπόν να διανυκτερεύσει πριν ή μετά στον πολιτισμό. Είναι το Ιγκλί Πάλαση. Είναι ένα διάσημο ξενοδοχείο το οποίο προσφέρει ανέσει που τι χρειάζεται κανένα πριν μπει στην ασκητική ζωή εκεί πέρα και αφού βγει. Και αφού βγει. Και και πολλοί φυσικά πελάτε του ξενοδοχείου που έρχονται με τι οικογένειέ του διαθέτουν μια-δύο μέρε οι άντρε να πάνε να να, να επισκεφτούν το Αγίο Ρο. Οργανώνουμε κι εμεί μια ημερήσια επίσκεψη με μια-δύο διανυκτερεύσει εκεί. Και πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία αυτό για αυτού που έχουν την τύχη να το ζήσουν.
2: Λοιπόν θα βάλουμε μία άνω στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που λέμε γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα podcast, είναι πολύ μεγάλη η ιστορία του English Palace, θα συνεχίσουμε με τις επόμενες δεκαετίες και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα και στην κουβέντα μας τη συνέχεια θα βάλουμε και τις κόρες σας, οι οποίες νομίζω δίνουν μία νέα πνοή. Αυτές το έζησαν ακριβώς. <laughs> σας ευχαριστώ Τι λοιπόν προς δυνατά. το παρόν. <laughs> Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε και καλά. Εμείς. Ευχαριστώ είστε πολύ. Καλά και, και εμείς. Ευχαριστούμε
1: πολύ. 50 χρόνια Eagles Palace. 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μία σειρά podcast με την Εφη Αλεβίζου για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρηλικού ξενοδοχείου. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.